0: Hi. also ich bin Bernadette, also normalerweise ja Moderatorin bei MDR Jump, aber auch Vollblutmama eines Sohnes. Und weil wir zu Hause in einer Patchwork-Familie leben, bin ich auch Bonusmama von zwei weiteren ganz tollen Kindern. Und das heißt, also die Themen, die bei euch zu Hause aktuell sind, die gibt es natürlich auch bei mir zu Hause. Und um genau die geht's ab jetzt in meinem neuen Podcast Elternabend. Der ist jeden Dienstag neu. Und wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, dann Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ja, heute geht es um den Schlaf der Kinder bzw. der ganzen Familie. Wir reden übers Gruppenkuscheln im Familienbett. Ja, dazu habe ich mich mit Elternberaterin Stefanie von Brück verabredet. Sie sitzt in ihrem Büro und ist mir zugeschalten. Ja, vielen Dank. <lacht> freut mich, dass ich da sein kann. Ja. Du bist Mama. Schlaft ihr denn zu Hause in einem Familienbett? Ja, das machen wir. Okay, Stefanie, also das heißt, du berätst nicht nur darüber, du kennst dich da auch wirklich persönlich mit aus. Was sind denn die Vorteile eines Familienbetts aus pädagogischer Sicht, zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach beim Kind anfangen?
1: Also es zählt sogar für beide, also für Kind und Eltern, also dass einfach die Eltern-Kind-Bindung unglaublich gestärkt wird, weil in der Nacht es ja auch so einfach ist, in der Verbindung zu sein, einfach nur, weil man nebeneinander schläft und kuscheln kann und diese Nähe auch wirklich auskosten kann. Ohne dass man sich anstrengen muss, das ist ja das Wunderbare dabei, was es ja auch so praktisch macht dann wieder. Eltern können viel schneller einschlafen, Kinder können viel schneller einschlafen, wenn man sofort reagieren kann und das Bedürfnis äh, stillen kann, zum Beispiel eben, wenn es um Stillen oder auch äh, Flächenernährung geht. Ne? Das ist dann einfach viel leichter zu befriedigen, das Bedürfnis und dann schlafen alle schnell wieder ein und sind morgens nicht so
0: gerädert durch nachts mal hin und her wandern. Das war bei mir ähnlich. Der Papa meines Kindes, muss ich dazu sagen, der äh, lebt nicht in Deutschland und äh, wir waren dann sowieso immer in der Woche unter allein und ich habe das einfach als total sinnlos empfunden, nicht mit beim Kind in einem Bett zu schlafen und dann ständig immer wieder aufzustehen zum Stillen oder zum Beruhigen, sondern lag dann direkt neben mir und ich war dann immer gleich zur Stelle. Ne? Und Wir konnten dann, wie du schon sagtest, auch sofort wieder einschlafen und alle waren beruhigt und es war einfach total erleichternd. Und es hat uns auch mega zusammengeschweißt. Was auf
1: jeden Fall noch ein Vorteil ist, also ähm, gerade wenn die Babys noch sehr klein sind, ähm, der Schlaf der Mutter passt sich ja an den Schlafzyklus des Babys an. Das nennt man den sogenannten Ammenschlaf und dann gleichen sich die Schlafzyklen an. Babys werden ja viel öfter wach als Erwachsene. Ne? Die haben einen viel kürzeren Schlafzyklus. Das heißt, sie wachen öfter nachts auf, brauchen dann diese Rückversicherung. Ah, okay, alles ist gut. Mhm. Und dann schlafen sie eben auch wieder ein, weil der Schlaf ist der gefährlichste Zustand des Menschen. Also wenn wir jetzt mal äh, von unserer ursprünglichen Natur ausgehen, haben wir ja keine Fünfzimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen oder Häuser mit doppelt verglasten Fenstern, die uns beschützen. Ja. Ähm, sondern wir sind ja äh, ursprünglich, ähm, haben wir in Höhlen oder einfach in der freien Natur gelebt. Und da ist natürlich der Schlaf ein sehr äh, gefährlicher Zustand für das Leben des Menschen. Und deswegen ähm, hat unser genetisches Programm einfach, diesen Sicherheitsmechanismus eingebaut, dass wir eben immer wieder aufwachen nachts und dann gucken, ah, okay, ist alles in Ordnung, wir sind alle sind sicher, da, alle sind safe, wieder einschlafen. Ja. Und bei Babys ist es halt dieses Checken in der Nacht passiert halt öfter, weil die Schlafzyklen eben anders sind. Das konnte man auch ähm, kann man auch nachweisen anhand vom REM-Schlaf, äh, die treten halt äh, bei äh, kleinen Kindern und Babys halt viel öfter auf, entsprechend auch wie die Hirnentwicklung. Ähm, passiert. Also die Hirnentwicklung ist ja in den ersten drei Jahren sehr rasant, dass sich neue Synapsen bilden und ähm, dass sich das Gehirn sehr schnell entwickelt. Und das ist ja auch ungefähr die Zeit, wo die Kinder öfter nachts aufwachen. Und dann, wenn die Hirnentwicklung ein bisschen langsamer wird, dann wird auch das nächtliche Aufwachen weniger. Einfach, weil die Schlafzyklen sich verändern und dann immer mehr Richtung äh, diesen Zyklus, äh, die Erwachsene dann eben haben. Und wenn Kinder ähm, immer sicher sind in dieser Zeit, wo mhm. sie aufwachen, dann schlafen sie eben viel schneller ein und lernen, ah, okay, ich bin hier gut aufgehoben, ich kann mich entspannen und brauche keine Angst haben. Und man hat dann eben einfach schnell, die, das ist dieser Effekt, der dann eben in steht, weswegen dann eben auch alle wieder schnell schlafen können, weil der Übergang in die nächste Schlafphase ganz leicht koreguliert werden kann. Deswegen dieses Co-Sleeping. Ne? Man schläft halt nebeneinander, um dann schnell co-regulieren zu
0: können beim Einschlafen. Ja, das äh, spiegelt sich ungefähr mit dem wieder, was ich wirklich erlebt habe. Also sowohl mein Sohn als auch ich, wir brauchten diese Nähe in den ersten beiden Jahren, um einfach zu checken, alles ist gut. Es war ein Sekundenspiel, aber wenn du das jetzt so schilderst, dann erkenne ich ähm, unsere Situation von früher total wieder. Und es war einfach ein sehr, sehr behütetes und sehr, sehr angenehmes Gefühl zu wissen, es ist alles safe
1: wie so eine PIN. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen mit den kleinen Augenzwinkern sagen kann. Das ist wie so eine PIN. Eine vierstellige PIN. Körperkontakt. Das ist halt immer so der Schlüssel dann wieder. Immer wenn, wenn ein Kind oder ein Mensch innerlich im Stress ist, dann hilft Körperkontakt. Das ist die kürzeste und schnellste Verbindung, um sich wieder gut zu regulieren. Und diese, diese Regulation von außen, das immer wieder erfahren wird, dann trainiert sich der innere Regulationsmuskel, kann man jetzt so sagen. Und irgendwann kann sich ein Kind eben selber regulieren und dann eben selber wieder einschlafen, ohne dass es
0: einen Erwachsenen braucht zum Beispiel. Ja, und Stefanie, was macht denn so ein gutes Familienbett aus? Also muss es dann jetzt einfach nur groß genug sein, dass alle irgendwie Platz haben? Ja, definitiv. Das ist das
1: Einfachste. Die einfachste Lösung, um Familienbett bequem für alle zu machen, ist, dass es groß genug ist, damit alle Platz haben. Ja. Mhm. Damit eben auch die Freiheit besteht, eng zu kuscheln oder aber auch die Freiheit besteht, zu sagen, oh, das ist mir heute zu warm. Jetzt im Sommer oder ähm, heute mag ich einfach ein bisschen äh, mehr Raum für mich haben, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Und dann kann man einfach ein bisschen weiter voneinander
0: wegrutschen. Ist das Familienbett bei Männern und Frauen gleich beliebt oder sind da eher jetzt Frauen wegen der mütterlichen Rolle und natürlich auch wegen unserer Vorfahren mehr aufs Familienbett geeicht oder ist das von Familie zu Familie verschieden? Ich
1: denke, es ist von Familie zu Familie verschieden und es hängt meiner Meinung nach nicht nur mit den Gefühlen zusammen, weil auch Papas haben ja liebevolle Gefühle ja. zu ihren Kindern. Würden sie beim Zelten vielleicht nicht unbedingt ins Nachbarzelt legen, weil sie auch denken, das ist irgendwie fühlt sich komisch an. Ich schlafe jetzt hier mit meiner Frau und mein Baby mit ein, zwei Jahren liegt im Nachbarzelt. Also das, und so könnte man das ja dann vergleichen, wenn man jetzt halt draußen in der Natur wäre. Äh, sondern es hat auch viel mit Informationen zu tun. Und je mehr man über den Schlaf weiß und dass das äh, nichts Schlimmes ist, dass man die Kinder nicht verwöhnt, äh, nur weil sie im Familienbett schlafen und dass man keine Angst davor haben muss, Umso mehr Informationen man hat, umso besser kann man entscheiden,
0: ob man das möchte oder nicht. Was meinst du denn, was sind denn immer so diese, die Punkte, weswegen jemand sagt, er möchte das nicht?
1: Also schon, ich, ich nenne es so gern das Verwöhnmonster, dass die Idee im Kopf vorherrscht, äh, das Kind würde zu sehr verwöhnt werden mit Nähe und man würde es dann so ein bisschen umgangssprachlich gesagt nicht mehr loswerden aus dem Bett.
0: Aber Stefanie, das ist so eine alte Denkweise. Ich mag das überhaupt nicht, wenn das jemand sagt, oh nein, um Gottes Willen, ja gar nicht zu viel Liebe geben. Um Gottes Willen, das sind kleine Wesen. Ne? Genau, das ist ja
1: das, was, äh, was Menschen stark macht. Menschen werden stark durch gute Bindungen, durch gute Beziehungen. Das nehmen sie als wie so eine Schatzkiste voll in ihr Leben mit. Und wie ich vorhin schon sagte, wenn Bedürfnisse befriedigt sind nach Nähe, dann, dann ziehen die Kinder auch alleine wieder aus aus dem Familienbett und ich glaube nicht, und das ist mal so das, was so scherzhaft dann auf diese dieses Denkmuster, oh mein Gott, dann wird, werden wir das Kind nie los aus dem Bett, ne? was dann auch ein bisschen mit Augenzwinkern geantwortet werden kann, dass spätestens, wenn die erste Freundin oder der erste Freund mit nach Hause kommt, dann wollen auch die Kinder nicht mehr mit im Familienbett schlafen. Na, also in der Regel dauert das nicht so lang, aber das ist halt einfach so, die Kinder werden ja sind ja autonom, sie brauchen, den Spruch kennt man ja auch, Wurzeln und Flügel. Und es geht ja nicht darum, die Kinder festzuhalten im Bett und ähm, sich ein eigenes Nähebedürfnis zu befriedigen, sondern es geht ja darum, den Kindern einfach Nähe und, und Verbindungen und Beziehungen mitzugeben, die sie brauchen, um dann eben auch wirklich in die Welt hinauszugehen. Und Kinder wollen in die Welt hinausgehen. Und das bedeutet, dass sie auch irgendwann aus dem Familienbett ausziehen, wenn sie genug haben. Und das ist in diesem Vertrauen bin ich dann einfach und kann dieses Verwöhnmonster monster einfach eben nicht, nicht bestätigen. Aber der Gedanke existiert in ganz vielen Büchern ja auch noch. Es gibt Schlaflernprogramme. Einfach auch im Internet kursieren ja auch immer noch ähm, Meinungen darüber, dass das halt was Schlechtes ist mit dem Familienbett. Mhm. Und das, das kann man mit Aufklärung einfach auch dem entgegenwirken. Verwöhnen kann man ja einen Menschen nur mit etwas, was er eigentlich auch selber kann. Und Einschlafen und Stillen, das kann das Kind ja am Anfang noch nicht selbst.
0: Mhm.
1: Es braucht Hilfe dabei. Also Stillen ist ganz klar, ne? aber, aber auch beim Einschlafen braucht es eben am Anfang in jungen Jahren noch Hilfe. Und deswegen ist es halt für viele Kinder so wichtig. Und auch wenn ähm, die Kinder älter sind und dann vielleicht kein Stillen mehr brauchen oder man denkt, naja, aber jetzt so mit drei, vier Jahren sollte das Kind schon mal das irgendwie auch alleine können mit dem, mit dem Einschlafen. Interessant ist auch, dass sich äh, diese Angst vor Monstern unterm Bett oder Schatten im Zimmer auch entwickelt, wenn die Kinder so ein bisschen freier werden und die Eltern sich auch ein bisschen zurückziehen. Und die Kinder dann dadurch, dass es eben diese Monster sieht, mhm. auch sich noch so ein bisschen einfordern, du Mama, Papa, ich, ich brauche euch noch zum Einschlafen. Mhm. Und das ist einfach so ein Signal. Und das ist gar nicht schlimm, weil die Kinder brauchen dann für diese kleine Brücke Hilfe. Und dann ist es aber auch gut. Niemand muss ja mit seinem Kind, was sechs, sieben Jahre alt ist, im Familienbett schlafen. Das sind ja ganz individuelle Entscheidungen. Man kann ja trotzdem dem Kind diese Brücke in den Schlaf bieten und dann einfach Einschlaf begleiten und dann im Geschwisterbett oder eben im eigenen Zimmer schlafen lassen. Trotzdem hat man dem Kind diese Nähe geschenkt.
0: Welche Tipps hast du denn für Eltern, damit äh, das Baby oder sagen wir mal die Kinder, Kleinkinder gut einschlafen? Wenn wir jetzt gerade nochmal von dem kleinen Nachtschreck bzw. von dem Monster unterm Bett ausgehen oder so, gibt es da so ein paar, paar einschlägige Tipps, wenn man wirklich ein bisschen hilflos ist und sich denkt, ach oh Mensch, es schläft gar nicht ohne mich ein. Ich muss irgendwie immer drei Stunden die Hand halten.
1: Das ist schon sehr komplex, diese Frage. Also, was auf jeden Fall wichtig ist, so ähm, zuallererst bei sich selber zu gucken, okay, bin ich im Frieden mit dieser Situation, dass ich mein Kind einen Schlaf begleiten, in Anführungsstrichen, muss. Also wenn ich innerlich denke, oh, das, mein Kind sollte das jetzt aber in zehn Minuten hinkriegen und ich will noch die Küche aufräumen, mhm. die Wäsche legen. Das oder kennen wir alle. Einfach ja. auf dem Sofa sitzen und einen Film gucken. Also wenn wir so innerlich im Stress sind oder irgendwie noch was arbeiten müssen, dann ist natürlich auch unsere Energie bei diesem Einschlaf begleiten des Kindes auch ein bisschen stressig. Und dann kann es dem Kind den Impuls geben, ah, bleib mal lieber hier. Ich erde dich noch ein bisschen. Und ähm, dann ist es halt einfach gut bei sich selber erstmal zu gucken. Okay, wie kann ich mir denn diese Einschlafsituation auch für mich als Mama oder Papa so angenehm gestalten, dass ich eben nicht in Stress verfalle, sondern dass ich im Frieden mit meinem Kind bin und wir nicht darum kämpfen müssen, weil wenn das Kind sich in diesem Moment auch angenommen und geliebt fühlt, dann muss es nicht darum kämpfen, die, die Eltern bei sich zu halten, sondern kann das halt im Frieden auf beiden Seiten sein. Und dann kann das Kind auch wieder leichter loslassen. Deswegen bedeutet das erstmal bei sich selbst, gute Voraussetzungen zu schaffen. Ich habe zum Beispiel dann immer äh, Kopfrechenaufgaben gemacht, um mich abzulenken von diesem Gedanken, Oh, jetzt schlafe doch endlich. Ja, ja. Also einfach, um mich selber gut gut zu unterstützen. Oder man kann sich über Kopfhörer einfach einen Podcast anhören. Und ähm, damit sich eben auch einfach beschäftigen und dann dem Kind halt die halbe Stunde oder Stunde, wenn es manchmal eben länger dauert, gucken, dass man da einfach eine gute Zeit hat mit dem Kind. Und ansonsten, wenn es sehr lange dauert jetzt beim Kind, dann müsste man schon noch mal einfach ein bisschen genauer hingucken, ist das Kind denn jetzt schon richtig müde? Oder braucht es vielleicht andere Einschlafrituale vor dem zu Bett gehen, dass es noch so aufgewühlt ist und noch ähm, Erlebnisse vom Tag verarbeiten? muss, bevor es dann eben wirklich einschlafen kann. Denn so die Faktoren, um einschlafen zu können, sind ja in erster Linie Müdigkeit, mhm. in, der zweiten, in der zweiten Linie Vertrauen, also wirklich, dass ich mich sicher fühle, dass ich mich geborgen fühle und die, der dritte Punkt, dass ich auch mitbestimmen kann, also aus Kindersicht jetzt, ne? also dass ich selber auch aktiv diesen Prozess mitgestalten kann und eben nicht, obwohl ich eigentlich noch sehe, draußen ist es hell ja. und ich soll jetzt hier 19.30 Uhr im Bett liegen, aber ich will eigentlich noch was spielen oder okay. noch was Wichtiges erzählen wenn ich sozusagen als aus Kindersicht jetzt ins Bett gesteckt werde, obwohl ich noch gar nicht bereit bin zum Schlafen, dann ist es klar, dass es irgendwie krampfig wird und dass es halt mitunter auch länger dauern kann oder zu Konflikten führt. Und da ist halt einfach wichtig, ganzheitlich auf die Situation zu gucken. Mhm. Was braucht das Kind, und was brauchen die Eltern
0: und wie können wir da eine gute Balance für uns als Familie finden? Ja, vielleicht ist es dann auch erstmal einfach, wirklich sich klarzumachen oder auch diese Zeit frei zu schaufeln und nicht irgendwie das Kind schon mit ganz anderen Gedanken ins Bett zu bringen, sondern zu wissen, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde oder die Stunde Zeit, also wenn ich jetzt von, von mir ausgehe, die ist wirklich total eingeplant. Ne? Da wird auch nichts anderes gemacht. Das klingt jetzt wie ein Märchen ne? oder wie in so einer Traumvorstellung, aber es hat sich einfach so entwickelt. Wir gehen dann dann irgendwie aus dem Bad raus, nach dem Zähneputzen und dann wird entweder ein Spiel gespielt oder es wird ein Buch gelesen oder wir hören ein Hörspiel, liegen aber noch gemeinsam im Bett und dann wird noch ein bisschen gekuschelt und noch mal ein bisschen geredet über den Tag. so ne? Und wenn dann doch noch mal kommt, aber Mama, es ist doch noch so hell. Ich habe mich total wiedererkannt, was du jetzt gerade sagtest. Ne? Erkläre ich dann meistens aber ja, im Sommer ist es halt noch bis äh, 22 Uhr hell. Ne? Dann werden halt dann die blickdichten Vorhänge zugezogen und dann ist es aber auch dunkel im Zimmer. <lacht> dann geht das dann auch schon. Ne? Man kann ja da ganz individuelle Lösungen finden, ja. auch, dass ins
1: Bett gehen Spaß macht. Ja. Also, also wenn halt äh, ins Bett gehen eine Strafe ist für irgendwas, natürlich, wer, wer schläft denn da gern ein? Wenn ins Bett gehen ein schöner Moment ist, geht man ja auch gerne ins Bett. Wir haben zum Beispiel auch mal eine Zeit lang auf Kissenschlacht gemacht. Oh, cool. Und ähm, damit hatten wir halt alle nochmal Spaß und es war eine ganz lockere Atmosphäre und wir haben alle gelacht und uns übers Bett gekullert. Wenn das Bett groß genug ist, geht das ja dann auch. Und ähm, dann hatten wir da unseren Spaß und irgendwann haben wir gemerkt, puh, jetzt ist die Luft raus, jetzt äh, können wir runterfahren und dann können wir noch was lesen oder noch was singen oder ein paar Schattenspiele an der Decke machen ja. und einfach so noch ein bisschen zur Ruhe kommen. Und auch jetzt, wir haben keine festen Einschlafrituale, sondern wir schauen, wie die Bedürfnisse sind. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal lesen wir noch eine halbe Stunde, manchmal lesen wir nur wirklich fünf Minuten. Und äh, manchmal machen wir Schattenspiele oder singen nur ein Lied oder erzählen vom Tag. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auch sich einen schönen Moment zu machen. Und für uns ist das Kinder ins Bett bringen auch ein Familienmoment. Äh, mein Mann und ich machen das gemeinsam. Also es sei denn, jemand hat jetzt wirklich nochmal einen Termin abends. Also ich selber arbeite auch abends viel. Und ähm, dann wechseln wir uns ab. Also das Geht auch. Also, da kann man wirklich halt gut gucken, wie die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern sind. Und im
0: Idealfall läuft es halt friedlich und ähm, ohne Streit und dann macht halt auch Einschlafen Spaß. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Familienbett, Stefanie, hast du dann Tipps? Also, wie sollte denn so ein ideales Familienbett aussehen? Also, vorhin hatten wir
1: schon gesagt, dass es auf jeden Fall groß genug sein soll, damit alle wirklich auch bequem schlafen können. Mhm. Und dann kommt es ja ein bisschen darauf an, äh, wie alt die Kinder sind. Also bei Säuglingen, äh, also bei Neugeborenen und Säuglingen, muss man schon so ein paar Sicherheitsmaßnahmen beachten, ähm, dass ähm, die Kinder, also die üblichen Faktoren sind so Seitenlage 18 Grad, rauchfreie Umgebung, kein Nestchen, also nichts, was irgendwie sich rumschlingen kann. Also Und auch beim Baby kein Kopfkissen und ähm, solche äh, Decken haben, so dass man sozusagen das äh, nicht äh, dass es sich nicht über den Kopf de zieht, die Decke. Ähm, dann dürfen die Eltern natürlich kein Alkohol, Drogen oder Medikamente nehmen mhm. oder, oder äh, extremes Übergewicht oder starken Schlafmangel haben, weil man dann einfach nicht merkt, äh, wenn man zu nah sich an das Kind rollt. Ähm, wenn Geschwister mit im Bett schlafen und man hat ein kleines Baby, dann kann man da so ein Stillkissen unter die unter das Bettlaken schieben, so dass man sozusagen eine ähm, Grenze hat, dass die Kinder nicht übereinander rollen, beziehungsweise schläft dann immer Kind, Erwachsener, Kind, Erwachsener. Ähm, es ist wichtig, dass die Kinder nirgendswo in Ritze reinrutschen können. Das kann man aber alles organisieren, auch mit Rausfallschutzgittern, die man so unter die Matratze klemmt. Und ähm, dass eben genug Abstand zur Wand und zum, zum Rand ist und dass die Babys, wenn sie klein sind, eben auf der Höhe der Brust der Mutter schlafen. Und solche Sicherheitsmaßnahmen sind bekannt und ähm, die gelten als ähm, gut erprobt. Und ähm, dann hat man natürlich individuelle Gestaltungen ja immer noch. Und wenn die Kinder größer sind dann kann man ja auch ein Geschwisterbett und ein Elternbett haben in diesem Familienbett. Ah, okay. Also, dass die Geschwister auf der einen Seite schlafen und die Eltern auf der anderen Seite die Ehepartner
0: schlafen zusammen und die Kinder schlafen zusammen. Ich habe nämlich gerade aufgehorcht, als du sagtest, ideal am Anfang ist es ähm, erwachsener Kind, erwachsener Kind. Und ich dachte dann, okay, aber die Erwachsenen wollen ja auch gerne mal zusammenschlafen schlafen ähm, und würden gerne mal kuscheln oder würden auch gerne mal ja einfach im Sex haben wollen. Wie wird denn das organisiert?
1: Also die Wohnung besteht ja jetzt nicht nur aus dem Familienbett, <lacht> und <lacht> ja. aus dem Schlafzimmer. Das heißt, ich... Ich glaube schon, dass äh, Eltern, wenn sie das Bedürfnis nach äh, körperlicher und sexueller Nähe haben, dass sie da auch kreativ werden können und sich einen Raum in der Wohnung oder im Haus schaffen, wo sie ihren Bedürfnissen nachgehen können. Dann denke ich, ist das damit auch erledigt. Ja, genau. <lacht> und, ähm, genau. und ansonsten, wie gesagt, kann man sich ja dann auch... Äh, die Möglichkeiten schaffen, dann die Kinder zusammen schlafen zu lassen, im Geschwisterbett und die Eltern eben im Elternbett, wenn sie dann größer werden. Ich glaube, die meisten Frauen haben vielleicht auch direkt nach der Geburt noch gar nicht äh, das Bedürfnis danach, und, äh, weil die erstmal mit sich selbst <lacht> und ihrem <lacht> eigenen Körper und dem <lacht> mm -hmm. zu tun haben. Und der Rest entwickelt sich dann einfach auch. Und wenn Ehepartner oder generell Partner, Partnerinnen gut im, im Austausch sind, also dass auch ähm, beide sagen können, was sie sich wünschen, was ihnen fehlt und was sie brauchen. Und wenn es keine gegenseitigen Vorwürfe gibt und, und Erwartungshaltungen gibt, dann findet man dafür auch Lösungen und kann, wenn man offen darüber spricht, sich auch auf der Erwachsenenebene in der Paarbeziehung sehen. Also sehen, nicht nur das Kind sehen und die Bedürfnisse des Kindes sehen, sondern eben auch die eigenen Bedürfnisse und die des Partners oder der Partnerin sehen. Und ich glaube, dann haben alle gewonnen. Absolut. Ich finde, wir dürfen als Familie flexibel sein und Räume so gestalten, wie sie zu unseren aktuellen Lebenssituationen passen. Und wenn Eltern jetzt das Bedürfnis nach mehr Nähe und Privatsphäre haben, ist das auch in Ordnung. Es gibt ja keine Verpflichtung, mit den Kindern äh, nur weil das jetzt so toll ist, die ganze Zeit zusammenschlafen zu müssen, es ist dann für mich in, in meiner Tätigkeit als Elternberaterin auch einfach wichtig zu schauen, okay, wenn sich Bedürfnisse ändern, wie können wir das jetzt friedlich mit den Kindern zu einer Lösung bringen mhm. und eben nicht völlig abrupt sagen, okay, wir haben keine Lust mehr mit euch im Familienbett zu schlafen, ihr müsst jetzt raus. Also dann entsteht halt auch so ein Bruch und dann entsteht, wenn man Pech hat, auch einfach so ein Kampf darum. Und die Kinder kämpfen um das, was sie vorher gewohnt waren und was sie lieben und die Eltern kämpfen dann Darum, dass sich etwas ändert. Und ich finde, das ist dann einfach wichtig und die Verantwortung der Eltern, dort einen guten, sanften Übergang zu finden. Und wenn Eltern kein Familienbett mehr wollen, ist das in Ordnung. Und dann kann man schauen, okay, was sind unsere Bedürfnisse dahinter? Geht es ums Durchschlafen mal wieder? dann kann es auch sein, dass die Mama zum Beispiel einfach so erschöpft ist, dass sie wirklich mehr Unterstützung im Alltag braucht, damit sie dann eben auch die Kraft hat, nachts noch gut für ihr Kind zu sorgen. Oder die Mama möchte vielleicht nicht mehr stillen, kann sich nicht vorstellen, dass das im Familienbett klappt. Dann kann das aber auch dieses, dieser Wunsch des Abstillens auf äh, das Bedürfnis nach mehr Freiraum und nach mehr Selbstbestimmung hinweisen, da man kann man gucken, okay, wie kann ich mir das vielleicht auch am Tag befriedigen und trotzdem mein Kind weiter stillen. Manchmal wollen die Papas auch nicht mehr, dass die Frau stillt, weil sie eben das Bedürfnis nach mehr körperlich und sexueller Nähe haben. Und sie denken, dass das Stillen diese Bedürfnisbefriedigung behindert. Mhm. Und da, wenn man dann darüber spricht ne, oder wenn der Mann eifersüchtig ist auf diese intensive, enge Bindung zwischen Mama und Kind zum Beispiel mhm. und eben diese Intimität und den Sex vermisst, dann, wenn man darüber offen spricht, dann kann man da gut, gute Lösungen finden. Und dann eben schauen, okay, was sind unsere Bedürfnisse? Was brauchen wir eigentlich? Wie können wir die vielleicht auch am Tag oder auf anderen kreativen Wegen befriedigen, ohne dass wir jetzt an der Schlafsituation was ändern müssen? Und wenn es dann doch zu dem Punkt kommt, dass sich die Schlafsituation verändern soll, dann kann man gucken, okay, ist das Kind bereit? Ja oder nein? Und wie können wir es schaffen, dass unser Kind bereit ist? Also wie können wir es so begleiten, dass es diesen Umzug oder diesen Auszug aus dem ähm, Elternbett, aus dem Familienbett halt gut, gut meistern kann. kann bedeuten, dass man dann, da. dann zum Beispiel ein Geschwisterbett
0: einführt. Da muss ich ganz kurz einhaken, genau, denn dann sprichst du nämlich schon das nächste Thema an. Wie ist es, wenn die Eltern sagen, also uns reicht's jetzt, wie sollte ich das angehen, dass die Kinder wirklich sich nicht ausgestoßen fühlen oder nicht mehr geliebt fühlen im schlimmsten Falle?
1: Also je nach Alter des Kindes ist es natürlich ähm, wichtig, das Alters entsprechend sprachlich zu kommunizieren, also kurz zu erklären ähm, und dann das Kind dabei zu begleiten. Und zum Beispiel entweder, wenn man Geschwister, äh, also wenn man ein, äh, wenn man nur ein Kind hat, ist es nochmal anders, aber wenn man Geschwisterkinder äh, hat, dann können die ja zusammen auch im Geschwisterbett schlafen. Dann haben sie eben immer noch diese Nähe nachts aber eben nicht mehr mit den Eltern, fühlen sich dadurch nicht allein. Oder dann eben so der klassische Weg ist, Kinderzimmer, tolles Bett gebaut, wo auch die Kinder vielleicht mit partizipieren und sich was aussuchen können, wie sie eben auch ihre Schlafhöhle oder was auch immer sie sich eben gerne dort gestalten wollen. Also dass man das mit den Kindern gemeinsam macht und dass es halt auch wieder so ein verbindender Moment ist. Und, ähm, oder das Bett eben zusammen aussucht, wenn man jetzt nicht selber bauen will, kann man es ja auch gemeinsam kaufen und dort eben auch einfach die Wünsche des Kindes mit berücksichtigen. Und Kinder, die merken, oh ja, und da kann ich auch hier was Eigenes haben, die haben ja auch Lust da drauf. Mhm. Und wenn sie dann eben noch beim Einschlafen Begleitung brauchen, kann man das eben so machen, dass auch am Anfang ein Erwachsener einfach mit einer Matratze neben dem Kinderbett liegt und dann eben für diese Übergangszeit eben noch da ist und irgendwann, wenn das Kind merkt, ah, das ist toll, ich habe hier mein eigenes Reich und ich brauche auch nachts gar keine Angst haben, weil meine Eltern sind immer noch für mich da. Ähm, wenn dieses Vertrauen in diese neue Situation gewachsen ist, dann kann man sich als Mama oder Papa dann eben auch wieder zurückziehen. Also wenn Kinder sich geborgen fühlen, auch wenn sie alleine schlafen oder eben mit dem Geschwisterkind äh, zusammen schlafen, dann klappt das auch, dann kann man Anti-Monster-Maßnahmen ergreifen. Da kann man dann einfach auch kreativ werden und eben die Einschlafbegleitung noch gewährleisten und die aus Eltern sich die Erwartung senken, dass das jetzt super schnell geht. Also wenn man dann entspannt daran geht, wenn man das auch als Prozess sieht, kann man da gut diesen Übergang schaffen. Und das ist auch unabhängig vom, vom Alter des, des Kindes. Also ich spreche jetzt von ab eins, weil die Empfehlung ist ja, ne, das Kind bis mindestens bis zum ersten Lebensjahr im Elternschlafzimmer zu haben, mhm. einfach wegen der Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Aber dann später kann man das einfach als Prozess äh, ganz sanft eben diesen Übergang schaffen.
0: Ab und an ist es auch so, dass er immer noch mal bei mir schlafen kann. Wenn äh, mein Mann jetzt ähm, außer Haus ist sozusagen, dann gibt es das noch mal als kleines Goodie. Ähm, sagen Sie, das ist okay oder ähm, entsteht dann wieder ein ja, Bedürfnis? Klar. Ja, und selbst wenn, dann merkt
1: man, ah, da ist ein Bedürfnis. Ach, schön. Ne? Und da kann man dem nachgehen und, äh, und dann ist es auch wieder gut. Das ist ja das äh, Tolle an Bedürfnissen. Wenn die befriedigt sind, sind sie ja wieder weg. Weg. Mhm. Ja, und, ähm, und dann ist es halt einfach wichtig, da jetzt nicht in den Kampfmodus zu gehen, äh, im Sinne von, oh mein Gott, wir dürfen jetzt hier nicht nachlassen, weil sonst reißt es wieder ein. Mhm. Ja, also diese Angst eben loszulassen, sondern eben zu schauen, ah okay, mein Kind zeigt mir jetzt hier gerade ein Bedürfnis an. Ähm, okay, ich möchte aber vielleicht nicht diese Schlafsituation wieder ändern. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Manchmal haben die Kinder ja auch einfach Entwicklungsphasen, wo sie mal ein bisschen mehr Nähe brauchen und dann ist das mal für eine begrenzte zeit an tagen oder wochen und oder wenn kinder krank sind werden sie ja auch ganz oft dann wieder. Ähm ins, ins Bett geholt oder die Mama oder Papa schlafen dann daneben, da schenkt man dem Kind ja auch diese diese Nähe und, und das ist ja nichts Verbotenes. Das bleibt ja ähm, immer ein Gewinn für alle und wenn man aber jetzt die Situation nicht wieder ähm, ins Familienbett sozusagen zurückführen möchte, dann kann man auch wieder schauen, ah, wie kann ich denn am Tag das Bedürfnis nach Nähe und Kontakt also auch nach Körperkontakt mit meinem Kind befriedigen, dass es sich das in der Nacht vielleicht nicht holen muss. Also das
0: gibt es ja dann auch wieder Verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch ähm, Eltern, für die ist das Familienbett eigentlich gar nichts. Aber machen wir uns nichts vor, ähm, Kids, die schlafen ja am liebsten bei den Eltern. Ne? Natürlich schon bedingt durch unsere Vorfahren und überhaupt durch behütet und umhuschelt sein. Ne? Ähm, mhm. Wie kann man das denn irgendwie regeln? Du hast es gerade schon gesagt, also auf Bedürfnisse eingehen, aber... Mhm wenn Eltern das zu nicht möchten, dass die Kinder in der Nacht bei Ihnen schlafen. Was gibt es denn da für Alternativen? Die einfachste Lösung wäre
1: dann vielleicht, wenn das, wenn das möglich ist, dass die Kinder zumindest mit im Raum schlafen können, wenn sie halt jetzt nicht mit im Bett schlafen sollen dass sie dann eben zumindest mit im Raum sein können. Also eben auch nach dem ersten Lebensjahr dann, wenn es Datum jetzt geht. Ne? Und dann muss man halt einfach auch schauen. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu, zu sagen, weil ich, ich horche dann gern auch auf die Begründungen, warum jemand das nicht möchte. Mhm. Und schau dann, okay, welches Bedürfnis beim Erwachsenen, wenn er das sagt, steckt denn da dahinter? Oder auch welcher Gedanke? Und dann kann man da dann eben auch individuell gucken, was es braucht und wie man da zu einer Lösung kommen kann. Ähm, ich finde wichtig, dass äh, Eltern ihre genauso wie Kinder ihren, ihren Willen haben und auch ihre eigenen Bedürfnisse haben. Und für mich ist immer nur wichtig, dass die ähm, Familie das für alle gut löst. Also dass nicht irgendwie einer sagt, so und so muss das sein und alle müssen irgendwie gehorchen ähm, sondern dass man dann schaut, okay, das ist mein Bedürfnis, das ist dein Bedürfnis, wie finden wir jetzt hier zu so einer Lösung? Und das dauert manchmal ein bisschen, bis man da so einen Weg rausgefunden hat. Aber das ist dann die Verantwortung der Eltern, da auch eine gute Lösung für die Kinder zu finden, wenn sie sagen, okay, das ist etwas, was für mich gar nicht in Frage kommt. Oft gibt es dann auch die Konstellation, dass die Mama mit dem Kind zusammenschläft und der Papa halt extra schläft. Mhm. Und da... Kann man dann einfach verschiedene Optionen durchspielen, das hat ja dann auch wieder was mit der Wohnsituation zu tun, also wie flexibel man das dann dort eben gestalten kann. Ne?
0: Ähm, du hast ja eine Elternberatung und mir auch schon im Vorgespräch erzählt, dass du ähm, deinen Beruf für dich äh selbst erfunden hast, weil du gemerkt hast, da ist ein Bedarf da, ne? weil du dich auf ähm, die Kita-Eingewöhnung ähm, konzentrierst zum Beispiel. Sind denn diese Schlafthemen, diese Schlafprobleme auch Themen, mit denen sich Eltern an dich wenden?
1: Ja, also im Zuge der Kita-Eingewöhnung kann es natürlich auch zu Schlafproblemen kommen. Also wenn die Eingewöhnung ist ja ein großer Veränderungsprozess im Leben einer Familie. Und da kann es natürlich dann dort auch zu... Ähm, ja Schwierigkeiten beim Einschlafen kommen, aber eben auch zu äh, nächtlichem Aufwachen und Weinen bei den Kindern, weil sie ähm, viele Eindrücke verarbeiten müssen aus der Eingewöhnungszeit oder aber die Eingewöhnung nicht gut läuft und das für das Kind sehr stressig ist und sich das dann eben im Schlafen zeigt, also auch am Tag zeigen kann, aber eben auch beim Schlafen zeigen kann und dann kommen Eltern auch zu mir. Dann ist das so eine ähm, Mischung aus verschiedenen Ursachen, ne? also Schlafen und die Eingewöhnung und wie gehen wir mit dieser Eingewöhnung um und wichtig ist da dann, weil wir jetzt auch gerade darüber gesprochen haben, das Kind aus dem Elternbett oder aus dem Familienbett ausziehen zu lassen, ähm, dass man das dann halt nicht in der Eingewöhnungszeit macht, weil das ist ähm, für die Kinder sehr schwierig, dann beides zu verkraften. Mhm. Ne? Also äh, am Tag zu lernen, Mama und Papa loszulassen und bei anderen Menschen betreut zu sein und dann in der Nacht auch noch loszulassen von der Nähe und der Bindung beim gemeinsamen Schlafen. Das ist dann echt ein bisschen viel verlangt. Also das ist dann für mich wichtig, dass die Eltern sich entscheiden und das nicht in eine gleiche Zeitspanne legen. Das, dann einfach, das macht die Eingewöhnung leichter. Und das Nähebedürfnis in der Eingewöhnungszeit ist bei den Kindern dann auch noch mal höher, weil sie eben am Tag erstmal mit dieser neuen Situation umgehen lernen, mhm. äh, von Mama und Papa getrennt zu sein. Mhm. Und es kann ein unglaublicher Gewinn sein für die Familie, wenn das Kind betreut ist und am, man am Tag äh, viele Stunden ja dann auch getrennt ist voneinander dass man dann diese, diese Nähe und sich diese Rückversicherung und diese Geborgenheit nachts eben anholt und damit auch gut durch frühe Betreuung eben kommen kann, ne? dass, dass die Bedürfnisse trotzdem ausgeglichen sind und ähm, die Kinder den Kindern nichts fehlt sozusagen. Also diese Trennungszeit am Tag kann durch gemeinsames Schlafen in der Nacht wieder
0: kompensiert werden. Meinst du? Und damit bin ich dann eigentlich auch schon bei meiner letzten Frage, dass das dann auch das Geheimnis zufrieden schlafender Kleinkinder, Kinder oder Babys ist, beziehungsweise andersrum gefragt: Gibt es denn ein Geheimnis für zufrieden schlafende Kinder? <lacht> Na, <wenn's, lacht> das ist dass die eine Geheimnis geben genau. würde, <lacht> dann hätten wir vermutlich alle. Das ist Unglaublich tolle Nächte. Ganz pathetisch erstmal gestellt, gibt es dieses Geheimnis. Ja. Und dann kommt erstmal Brumm. Äh, nee, eigentlich nicht. Ja. Aber hast du Tipps auf, ja, von deinen Erfahrungen als Pädagogin? Gemeinsam schlafen ist einfach ein, ein Geheimnis was man leicht äh, erfüllen kann.
1: Äh, dann auch das, das Kind nach Bedarf zu stillen ist ein Geheimnis. Oder Fläschchen zu geben ist auch ein Geheimnis, dass man nicht irgendwie denkt, ich müsste irgendwelche Uhrzeiten einhalten. Ähm, dass man sofort in der, in der Nähe ist, ähm, dass man sofort reagiert, das ist ein Geheimnis für zufriedenen Schlaf. Dass man sich als Eltern mit dem Kind gemeinsam so einfach wie möglich macht, ist ein Geheimnis, dass man eben nicht nachts rumwandert oder noch fünf Sachen oder nachts aufsteht zum Wickeln und so, sondern dass man das einfach ganz praktisch alles am Bett hat und alles gemeinsam macht, sodass man wirklich schnell wieder in den Schlaf finden kann. Dass man keinen Kampf mit dem Kind beginnt um den Schlaf, das ist wichtig. Dass man gut sich selber hinterfragt, okay, was ist jetzt gerade mein Bedürfnis? Ich spüre mal bei mir nach, wie geht's es mir gerade, was brauche ich jetzt? Und was braucht mein Kind und wie können wir das in den Einklang bringen? Dass Paare gut im Dialog sind über ihre Bedürfnisse. Das, das ist wichtig, damit kein Frust entsteht, der unausgesprochen ist. Das sind also alles das, was wir jetzt schon besprochen haben, sind so kleine Geheimnisse. Und noch ein paar praktische Tipps, die wir ja auch gesagt haben, dass das Bett groß genug ist, dass man sich ein paar Einschlafrituale schafft, die zur eigenen Familie passen. Das sind so lauter Kleinigkeiten. Und dann kann man letzten Endes, wie das in der Elternschaft so ist, ausprobieren, was funktioniert. Und das, was nicht funktioniert, macht man halt anders. Das gibt keinen ultimativen Schlüssel, das ist ja kein Knopf, den man drücken kann, auch wenn man den manchmal gerne hätte. Ja,
0: viele kleine Baustellen, die hoffentlich ja. zum Erfolg führen.
1: Vielleicht noch eins, weil <lacht> wenn man selber merkt als Eltern, ähm, als Paar, dass man mit der Situation unzufrieden ist, dann kann man sich halt einfach Beratung holen, weil es dann leichter ist, wenn nochmal jemand von außen drauf schaut und eben auch bei diesen Fragen helfen kann. Also den Fragen, was die Bedürfnisse sind, was man eigentlich braucht, wo welcher Gedanke da am Kopf ist, der vielleicht einen selber von der Lösung noch abhält und eben dann auch von außen nochmal einen kreativen Blick für Lösungen hat. Das ist halt einfach immer der Vorteil, dass wir als Eltern oder ich wünsche, dass allen Eltern, dass sie in der Verantwortung gehen dürfen, sich nicht schämen oder schlecht fühlen, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen sondern sich dort einfach Unterstützung holen. Und ähm, es gibt unglaublich viele gute FamilienberaterInnen und da kann man einfach auch sich da begleiten lassen und wieder zum leichten Schlaf finden. Oder zur guten Eingewöhnung zu einer nur, guten Nacht, zu weniger Geschwister schreit genau. und was es als eben alles so gibt. Ja.
0: Also liebe Stefanie, vielen Dank nochmal für diese Zusammenfassung jetzt. Ne? Ich hoffe, dass äh, ihr alle, die jetzt zugehört habt äh, und dran geblieben seid und ganz viel für euch und für eure Kids mitgenommen hat. Das äh, war die Stefanie von Brück. Sie ist Pädagogin und Elternberaterin und äh, ich danke dir sehr für deine Worte, für deine Ratschläge und vor allen Dingen für deine Zeit. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. So, also das war Folge Nummer eins unseres neuen Podcasts Elternabend. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und nicht irgendwie im Familienbett oder auf der Luftmatratze oder wo auch immer eingeschlafen seid. Wenn ihr das gut findet, also den Elternabend und all die vielen Familienthemen, über die wir hier so reden wollen, ja, dann schaut doch einfach mal auf jumpradio.de vorbei. Dort findet ihr nämlich noch viel mehr Infos. Und ab heute gibt es den Elternabend auch bei YouTube auf dem Kanal von MDR Jump. Schaut da mal rein, wie ich mit meinem Kollegen Elmar zusammen ins Familienbett springe. Ja, oder eben auch nicht. ne? <lacht> Jedenfalls hören wir uns hier nächste Woche wieder. Und zwar am Dienstag mit der neuen Podcast-Folge. Und dann geht um einen für viele sehr schwieriges und auch belastendes Thema, wie weiter mit den Kindern nach einer Trennung. Ich habe dazu mit einer Paarberaterin gesprochen und ich kann schon mal so viel verraten. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie eine Trennung für Kinder und damit auch für die ganze Familie nicht zum Desaster werden muss. Welche das sind, darüber reden wir dann am nächsten Dienstag. Und damit ihr diese Folge auch auf keinen Fall verpasst, gibt es eine Möglichkeit. Ihr klickt einfach hier oben auf Abonnieren. Ich freue mich. Bis nächste Woche.